0: Ici Psychobalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec Yves Dalpé et Joanne Côté, psychologues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 1er octobre 2021, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau en entrevue M. Yvon Dallaire, psychologue très connu au Québec et auteur prolifique de renommée internationale. Son livre intitulé Qui sont ces couples heureux est d'ailleurs un best-seller depuis de nombreuses années. Bienvenue de nouveau à Psychobalado, Monsieur Dallaire.
1: Bienvenue, ça me fait plaisir de vous revoir.
0: Moi de même. Tous les deux, oui. Merci. On voulait donner suite à notre dernier épisode et vous poser d'autres questions. Mm -hmm. Alors, quels sont ces trois problèmes qui entravent la communication d'après vous Bon. Vous notre <rire> curiosité, là.
1: La très grande majorité des couples qui sont venus me voir, très souvent vont commencer à dire On vient vous voir, M. Dallaire, parce qu'on a un problème de communication. C'est vrai. Et vous savez, la mode est à la communication. Euh, et nous, en psychologie, mais nos collègues parlent beaucoup, beaucoup de communication. Il faut parler, il faut, faut parler. Oui, il faut se parler pour essayer de se comprendre et de, de s'aimer. Sauf que, je vais y revenir un peu plus tard, ce n'est pas tout à fait, c'est pas aussi simple que ça. Oui. Et même si on connaît très bien ce qu'on appelle la communication dite efficace oui. ou la communication dite non violente, oui. Rosenberg et compagnie, euh, personnellement, après 40 ans d'écoute des couples, j'en arrive à la conclusion que les couples n'ont aucun, mais je dis bien aucun problème de communication.
0: Si on prend compte de la, la, de la syntaxe, euh, du message, quand ils envoient le message à l'autre, quand, quand ils s'adressent en, en psychothérapie, ils, ils parlent de leurs problèmes, il n'y a pas d'ambiguïté.
1: Bien, il y a trois problèmes reliés à la communication. Ils oui. ont trois problèmes reliés à la communication, mais ils n'ont pas de problème de communication. Voilà. Premier problème, Joanne. Si après discussion, tous les deux, là, oui. on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. Oui. Okay? Tu as été franche, transparente, tu m'as dit exactement ce que tu ressentais, ce que, oui, tu, ce que, je ce je ce que tu pensais. Oui. Même chose pour moi. Et ce pas un problème de communication, ça. C'est un problème de consensus.
0: De consensus. Je
2: suis bien d'accord, absolument, 100 il oui, faut,
0: faut, faut qu'on trouve un compromis qui va plaire aux deux parties.
2: Ben, c'est-à-dire que euh, oui...
1: on a un
0: problème de, de communication.
1: C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, et c'est une des caractéristiques oui. des couples heureux à long terme, ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Ouais. Si on se rend compte qu'on n'est pas d'accord sur, par exemple, euh, l'attitude à l'argent.
0: La, Je
1: suis en insécurité vieille. financière, vous êtes en sécurité financière. Ouais. Ça donne quoi de s'obstiner à savoir qui a raison et qui a tort? Ce que font les couples malheureux?
0: Oui. Faire la preuve à l'autre que son raisonnement n'est pas bon. Faire ben la oui. preuve à l'autre ben oui. qu'on
1: a raison. Moi, je veux mettre mon argent de côté parce que je vais assurer mes vieux jours. Oui. Mais oui. vous, vous voulez profiter de votre argent maintenant.
0: Oui. Parce que je sais que je vais toujours en avoir de toute façon. Ah, bon. là, arriver à arriver voilà. prête, arriver. Les deux ont raison.
1: Oui. Mais on n'a pas de consensus. On n'est pas d'accord. Oui. Est-ce qu'on peut continuer de s'aimer? Ben, a
0: priori, <rire> oui. Là, mais on... Il me semble que oui. Hein? oui. 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 Mais il me semble oui. qu'il y a moyen. des personnes de bonne foi, intelligentes. Ben oui. de, de, de
1: trouver... qui, ont, qui ont développé leur intelligence émotionnelle conjugale, c'est-à-dire ne pas laisser les émotions de l'autre m'envahir et ne pas envahir l'autre de mes émotions, et être capable de faire la différence entre tes émotions et mes émotions. Ouais. Et arrêter de croire que le mot « communication » veut nécessairement dire « communion » ou comme une action. Ouais. Le mot « communication » vient beaucoup plus de, à son ouais. origine étymologique d'un mot qui veut dire « troc ». On va troquer. On troque de l'information.
0: On troque okay. un, un, une réponse.
1: Ouais, okay. Okay. Donc, les membres des couples heureux se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Et là où ils ne sont pas d'accord, ils mettent ça sous le tapis. Ils arrêtent d'en parler. Et, si je reprends l'exemple de l'argent, ben, on fait un budget dans lequel il y a un compte d'épargne <rire> et un compte loisir. Ah oui. <rire> Tout le monde est content on et on ne parle plus de l'argent.
0: Et si on s'organise pour trouver une manière qui va faire en sorte que les deux, les deux vont se sentir sentis. Les deux vont sentir que leurs besoins sont répondus. Exact. Les deux vont sentir qu'il y a de la bonne, la bonne foi. Moi, on que la personne que j'ai devant moi, elle est de bonne foi. Un bon que jeu. nos
1: sources de désaccord soient à l'extérieur de nous plutôt qu'entre nous. c'est sûr. Okay? Donc, on est, on est copains, on est, on est complices contre des ennemis Exactement. extérieurs, dont l'argent dont entre autres aussi des enfants. Si vous êtes très euh, autoritaire par rapport à, à, à l'éducation des enfants, que moi, je suis très permissif, les enfants ont besoin de permissivité et, et de discipline. Ça ne donne rien de s'obstiner à savoir qui a raison qui a, qui a tort. Il faut ouais. négocier des ententes à double gagnant sur les principes éducatifs communs et s'engager tous les deux à les mettre en pratique. Ouais. Restez, euh... Donc, entre autres, si c'est vous qui intervenez en premier je vais vous appuyer, même si je ne suis pas d'accord avec votre façon ouais. de faire, et vice-versa. Parce qu'il faut que les enfants sentent euh, qu'ils sont tout seuls contre deux, deux individus qui se tiennent ensemble. Ouais. Okay? Ouais. C'est sûr que dans un couple, on ne peut pas ne pas faire de compromis. Mais il faut en faire le moins possible. Parce que pour moi, un compromis, c'est pas une entente à double gagnant, mm. c'est une entente à double perdant.
0: C'est quoi la nuance que vous mettez? Double gagnant, double perdant?
1: Si je veux avoir une bonne bouteille de vin. J'ai un shot au marco. Ici, si je vais le payer au, pas loin de 50-60 OK, mais j'en veux pour mon argent. Alors, oui, le compromis, c'est que ça me coûte 50 ou 60 mais j'ai euh, de la qualité. Mm -hmm. Et si je ne l'ai pas, ben, je retourne la, la bouteille. Mm -hmm. Ça, c'est une entente à double gagnant. Lui, il reçoit son 50-60 puis moi, je j'ai la qualité du vin mm -hmm. que je demande. Une entente à double perdant, et, et c'est... C'est comme ça que les gens le disent. Dans un couple, il faut mettre de l'eau dans son vin. Mm. J'achète un bon margot, je le décante et je rajoute de l'eau dedans. Non, merci. Ben non! C'est pour ça que les membres des couples russes sont font le moins de compromis possible et sont très exigeants par rapport à leur
0: couple. Oui, ça, j'aime ça.
1: Et ne sont pas... Ils savent qu'on <rire> peut se mettre d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. C'est des gens exigeants. Oui. Il y a quelque chose, chose d'exigeant sur leurs leur besoins, leur manière. Ils sont exigeants et ça va dans le sens, en mes yeux, d'affirmation. Exigeant au niveau de l'affirmation. Oui. Ce que j'ai à dire ou avancer, ça a de la valeur. Ça.
1: Mon couple, c'est 25 de ma vie. Mon travail, c'est 25 Mes enfants, c'est 25 et je me garde 25 pour moi. Mais dans le 25 conjugal, là, je m'investis à 100 comme je vais m'investir à 100 dans, dans mon travail et avec les enfants aussi. Alors, si moi, je m'investis à 100 dans ce 25 %-là, j'exige que toi aussi, tu t'investisses ouais, à, à ta ça. façon. Dans ce. Là. Et là, ben, c'est là où on peut ne pas être d'accord. Mais c'est là où il faut se mettre d'accord. Ben, OK, toi, tu t'investis comme ça, moi, je m'investis comme ça. On peut quand même voir comment on peut faire une belle équipe. Rappelez-vous, il oui. de y a deux semaines, on parlait de, du jeu de dames et du jeu d'échecs. Oui. Okay? Les couples heureux trouvent un troisième jeu... <rire> pour pouvoir continuer d'être ensemble et de travailler dans la même di direction mm -hmm. et d'être en pro-action ensemble plutôt qu'en réaction continuelle l'un contre l'autre.
0: Les puis les vengeances. Ben,
1: justement, ça, c'est le deuxième problème relié non. à la communication. On est,
0: est connecté. <rire> oui, exact.
1: Et <rire> c'est à chaque fois que je vous rencontre, je vous parle de vos défauts, je vous parle de ce que j'aime pas chez vous, je vous parle de tout ce que vous devriez changer pour que moi, je continue, je puisse vous aimer. Qu'est-ce que vous allez me retourner en retour?
2: Ben, je pense qu'on ne se verra pas souvent. <rire>
1: J'ai l'impression qu'effectivement, notre amour ne pourra pas grandir. Et que euh, si vous êtes aussi prime ben, vous allez me renvoyer autant de, de critiques. Matière, de matière brune. Exact. Ça, ouais. Ce qui me fait dire que les couples malheureux sont devenus des experts des... en communication merdique. Ouais, Ils communiquent. Mais communique de la merde, oui, communique des critiques. D'ailleurs, c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse. Vous les connaissez? Mm -hmm. Critique ou ce que je perçois comme une, une critique. Et devant une critique, la réaction tout à fait humaine, normale, compréhensible, c'est la défensive. Et la meilleure défensive, c'est quoi? La contre-attaque. Mm -hmm. Et quand on est dans la défensive, l'attaque, la contre-attaque, la critique euh, réciproque c'est avec le sourire aux lèvres et les yeux pétillants d'amour qu'on fait ça. Oh que non! Les bon, pardon, canines, <rire> les canines <rire> se sont allongées <rire> et les yeux sont, sont, sont remplis de poignards. Ouais. Ça s'appelle le mépris. On hypothèque notre amour lorsqu'on communique notre merde. Mm -hmm. okay. Et le quatrième cavalier de l'Apocalypse, utilisé dans 80-85 des cas par les hommes, c'est la dérobate. La fuite. Là, je je fuit. m'enferme dans le silence.
0: Oui, la passivité, le ouais. silence, le
1: retrait. Et les hommes ne savent pas que c'est la pire des violences psychologiques qu'un homme puisse faire à une femme parce que les femmes ont besoin de paroles pour confirmer l'existence de la relation. Pas mm -hmm. nous. Une image que je donne souvent dans mes conférences sur la communication. Imaginez un beau lac bleu, mm -hmm. une chaloupe au milieu du lac, mm -hmm. deux hommes dans une chaloupe. Mm -hmm. Écrivez le dialogue de la, leur dialogue de la journée. Ça peut se résumer à une demi-page. OK? Deux amies, de Sortez les deux hommes, mettez les deux femmes dans le chaloup. <rire> Et ils vont peut-être attraper autant de poissons que les hommes qui l'ont fait en silence. Parce que le gazouillis là, de leur. Euh, leur va attirer des poissons. <rire> J'aime bien ça. Vous ne maîtrisez
0: ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas un gagnant dans, dans l'attitude féminine ou masculine ou perdant.
1: Le problème arrive lorsqu'on met un homme et une femme dans la chaloupe. Madame se dit Hé, hey, enfin, il ne peut okay. pas s'échapper. Je vais pouvoir lui dire tout ce que j'ai à lui dire depuis X temps. Et surtout, les femmes, c'est euh, la réalité. C'est dans 80-85 des cas, c'est madame qui veut aborder ce qu'on peut appeler un, 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 sujet, un, un sujet litigieux, mm -hmm. sensible, qui va, que monsieur peut percevoir comme étant une critique. Mais
0: là, tu viens de perdre ton nom. Et là, les
1: quatre cavaliers de l'apocalypse créent l'escalade.
0: L'escalade, il monte sur le ring de boxe, c'est ce ouais. le chignon. Puis toi, t'es comme ça dans ton sébain, ta mère est comme ça. Ouais. Puis là, ta femme <rire> famille, Exactement. Ah, on a entendu les mêmes couples. Oui.
1: <rire> 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 Variation sur le même thème. <rire> c'est comme ça que j'appelle ça. Donc, monsieur se retire, ne sachant pas qu'il fait, qu fait de la violence psychologique. Et madame, pendant ce temps-là, euh, <rire> on sait grâce à Gottman que madame va sécréter du cortisol. Hein parce que l'intérêt de Gottman, c'est non seulement d'avoir euh, invité des couples et d'avoir suivi 650 couples pendant 14 ans, quelque chose, hein? mais de les avoir filmés, de les avoir questionnés, de les avoir observés et de leur avoir mis des électrodes sur la tête, oui. des électrodes sur le cœur et d'avoir pris des prises de sang mm. quotidiennement, euh, régulièrement. Mm -hmm. Et on leur donnait, pendant une soirée ou un week-end, des activités quotidiennes, là, des scènes de vie conjugale tout à fait normales. Mm -hmm. Et dès que la discussion t... montait, là, le ton montait, euh, qu'on abordait un sujet litigieux, le rythme cardiaque de monsieur augmente de 10 à 20 battements la minute. Mm -hmm. Sa pression artérielle fait un bond mm -hmm. et son corps sécrète de la vasopressine et de l'adrénaline. Il est en état d'alerte. Et là, lui, à cause de notre histoire de 3 millions d'années, mm -hmm. les hommes... Ont le je parle pas de l'homme avec un grand H. Là. Je parle des, de l'homme le mâle. On était des chasseurs. Mm -hmm. Et à le chasseur, pendant 3 millions d'années, c'était tuer ou être tué. Mm -hmm. Donc là, le cerveau primitif de l'homme ne fait pas une différence entre un danger réel, mm -hmm. un tigre, et un danger virtuel, ce qu'il perçoit comme une critique, à tort ou à raison. Mm -hmm. Et c'est là où son corps réagit comme au temps des cavernes. Mm -hmm. Donc là, il va argumenter Okay. Mmh. et il va essayer de faire disparaître la source de son stress en
0: mettant en, en,
1: en, en montant en le, montant le ton <rire> okay. en mettant le poing sur la table euh, malheureusement dans 7 à 8% des cas en mettant le point sur madame mmh. okay. et quand il se rend compte que c'est pas possible de, 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 de faire disparaître la source de son stress qu'est-ce qu'il fait? il se retire, il se retire. et c'est au moment où monsieur coupe la communication que le rythme cardiaque de madame fait un bond que sa pression artérielle augmente et que son corps s'écrète du cortisol. Mm. Et l'antidote au cortisol, les, les, les médecins et les biologistes le savent très bien, c'est la dopamine. C'est l'ocytocine, je m'excuse. C'est l'ocytocine. Donc, l'ocytocine, les femmes, vous en produisez de façon industrielle lorsque vous êtes en relation. Lorsque vous êtes enceinte, lorsque vous êtes, vous allez être un bébé, lorsque vous accouchez, euh, lorsque vous êtes en, en relation... Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voulez pas que Monsieur s'en aille? On
0: peut pourchasser notre homme. Ben oui, vous et courez là après. Là, c'est une erreur. Et
1: lui, son stress augmente. Mm. Et voilà. Mm. Pourquoi le deuxième problème à la communication? <rire> Ce n'est pas la communication en elle-même, c'est le contenu de la communication. Mm. Dans les couples heureux, les gens... ils se disent 5 à 10 fois plus de compliments ben oui. que de reproches, il et ils ne font jamais de critiques. C'est quoi la différence entre un reproche et une critique? Très simple. Tu es en retard, mon amour. Je vais avoir que tu arrives. Une critique, c'est... Ce <rire> Ne trouvais pas, c'est pas toujours simple. Mettons que je suis dehors, puis que je gèle, puis que mon ami est <rire> de me chercher, puis qu'il m'oublie. Bon, là, tu T'es en retard, mon chéri,
2: c'est pas toujours évident.
1: Non, c'est pas toujours mmh. évident. Et c'est sûr que, bon, nos, nos collègues qui enseignent la communication non-violente, je peux dire, chéri, je me sens en colère devant ton retard parce que ça me donne l'impression que je ne suis pas important à tes yeux et j'aimerais ça que la prochaine fois tu appelles avant tu fais de. Attention. Oui. Mmh. C'est quand même. Un, pas à la fin du monde. Un, un reproche, c'est quand même une critique mm. qui va emmener les autres cavaliers d'Apocalypse. Et l'observation que Gottman a fait, et mon expertise aussi, et de bien d'autres psychologues, c'est que l'observation des couples heureux, ils n'utilisent pas les concepts de la communication dite non violente. Et contrairement à Jacques Salomé, qui a écrit la préface de mon livre, Qui sont ces couples heureux, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à plusieurs reprises, lui disait que le tu » tue la communication. Mm. Tu, tu, tu ce n'est pas vrai. Mm. Écoutez, là, tous ceux qui nous entendent, là, ce n'est pas vrai que le « tu » tue la communication. Mm. Ce qui tue la communication, c'est ce qui vient après le « tu mm. ». Tu es si belle, Joanne. <rire> tu es si intelligente. <rire> <rire> tu es si débrouillable. <rire> tu es con ou quoi, Yves? Mm. Tu es bien tu pas de rue <rire> ah, Si vrai, le « tu » est suivi d'un compliment, plutôt que d'un reproche ou d'une critique, ben, on entretient la communication et on construit sur le positif. Alors, je répète, les couples malheureux sont devenus experts en ah, communication merdique. Oui.
0: Et le contraire, les couples heureux sont experts. Ils font attention. Moi, je, je, Yves, tu te rappelles, j'avais une cliente qui avait une si jolie expression « Faire attention à l'honneur de l'autre ». Mmh, c'est bien. Oui. On fait attention quand on a quelque chose de... on se sent coléré ou euh, quelque chose comme ça, on est frustré, on fait attention Attention à l'honneur oui. de l'autre. On est capable de dire ce qu'on pense tout en faisant attention à notre, à notre cortisol.
1: C'est ça. Euh, ça. On a le, comme l'art de... Et si on parle de ce que j'aime chez l'autre, plutôt de ce que j'aime pas, c'est sûr que quand on dit à quelqu'un que j'aime ce que tu fais, on augmente les probabilités que la personne fasse de plus en plus ce qu'on aime. En plus? On, a, on appelle ça du conditionnement positif. <rire>
2: Et le troisième problème, Yvon?
1: Je donne un exemple. <rire> tu t'approches tu de, de Joanne, vous vous approchez de Joanne, votre, con, votre conjointe, si j'ai bien compris. Oui, le... <rire> OK, good. Et Yves je, je, vous dit chérie, je t'aime. Mm. Et vous répondez oui, moi aussi, je t'aime. Et là, Yves commence à vous caresser, à vous flatter le dos, hein, à descendre un peu plus bas, puis là, ben, et là vous réussissez en disant Hey, est-ce que c'est moi que tu aimes ou juste mon corps? Oui. <rire> mmh. ouais. Alors le je t'aime de Yves, peut-être ça voulait dire Chérie, je te désire. Mmh. Pas j'ai de l'affection ou de la reconnaissance, ce que les femmes souvent entendent. Okay? Mmh. On sait que c'est un, un des principaux besoins des femmes de trouver un partenaire affectueux. Et c'est l'amour qui va l'emmener à la sexualité. Mm. Tout comme à l'inverse, c'est un stéréotype, ce que je vous dis là, mais <rire> il y a des fondements, euh, des données probantes pour le démontrer. C'est souvent le sexe qui amène l'homme à l'amour. Mm. Mm. Oui. Hein? C'est le plaisir qu'il a avec sa, une partenaire un sexe, oui. qui fait qu'il de amour. devient amoureux avec elle, surtout si le valorise. Il va s'engager de plus en plus. Mm. Donc, le troisième problème relié à la communication, c'est l'interprétation des mots. Mm. Ousté habla espagnol un poquito? Merci. « mañana ». Pas vrai. Vous n'avez pas suffisamment appris l'espagnol <rire> pour <rire> savoir. « mañana », ça veut dire « pas maintenant ». À moins qu'ils vous disent « mañana », pour la « mañana mm ». -hmm. Demain matin. Mais même là, demain matin, c'est à 8h ou à 11h30. <rire> Ils n'ont pas la même notion du temps que nous, nord-américains. Les autres, ils sont Amérique centrale, là. Donc, euh, ou euh, Espagne, ouais, ou euh, Philippines. Mais euh, quand, on, quand, quand on utilise <rire> des mots, moi, j'ai une certaine connaissance, une certaine science, conscience de ce que je veux dire par mes mots, mais est-ce que l'autre entend ce que je suis en train de dire? Mm. Ou s'il va décoder le message que je lui envoie à partir de sa propre grille d'analyse? Mm. Donc, c'est là, le, pro, le troisième problème, c'est l'interprétation. Donc, un problème de consensus, un problème de contenu et un problème d'interprétation. De, l'interprétation des paroles de l'autre. C'est ça. De, du message de l'autre. Donc, d'où l'important de parfois demander, mais qu'est-ce que tu veux dire, chérie, quand tu me dis que tu m'aimes?
0: Je <rire> m'a donné un, un, un beau message un jour. Tant, tant, euh, puis, j'aime bien partager... Euh, présentement avec mes clients, avec tout le monde, d'avoir un doute parfois quand, quand j'ai une petite colère ou une interprétation, d'avoir un doute raisonnable mm -hmm. sur le sens, est-ce que c'est ça, sur le sens de, de mon, mon malaise, sur le sens que je voudrais monter d'un grand cheval pour dire quelque chose ou je voudrais réagir, d'avoir un doute sur le, le message que l'autre peut me dire, parce que… On peut l'interpréter le ben oui. message de bien des manières, oui. on le sait tous. Et mon interprétation, elle est vraie. Ben oui, elle est pas Mais est-ce qu'elle est, qu est conforme, conforme à la réalité? Exactement. Et c'est ça, ça qu'il faut aller vérifier. L'autre bord, okay? si tu veux dire ceci, si ouais. c'est ça. Oui, c'est ça.
1: Faut aller vérifier, aller si vérifier. ce que je comprends qu dedans. Mais vous savez très bien que c'est une technique en psychothérapie, oui. Là. Oui. Hein, le reflet. Là. Si j'ai bien compris ce que tu me dis. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bon, je suis souvent en Europe et on sait très bien qu'en Europe, euh, les enfants, on appelle ça des gosses. Au Québec, quand on dit « Hey, vous des beaux gosses, monsieur? Mm » -hmm. Au Québec, mm -hmm. les gosses, c'est plus ça fait plus référence aux testicules ben oui, <rire> qu'à qu autre chose. Alors que ça m'est arrivé à un moment donné de dire à un homme « Hey, arrête de grimper dans les rideaux. Oui. » Et eux, ça ne veut pas dire s'énerver. <rire> ça veut dire s'exciter.
0: Ah, <rire> oh, mon dos, il y a toutes que nuances. <rire> ben oui.
1: Donc, chaque peuple chaque culture a des mots, on, de lire, on parle tous le français, ouais. mais un mot à Perpignan et à Sainte-Marie-de-Beau, ça n'est pas, pas nécessairement la même interprétation qu'on va leur donner, d'où la nécessité d'aller vérifier. Ouais. Si vous donnez euh, un rendez-vous à, à souper à un grec sans préciser l'heure, lui, il arrive à 10 heures, alors que nous, on soupe à quoi, 18 h 19 h un Français, les premières fois que j'allais en France, euh, j'avais des, des amis et euh, ils invitent des couples d'amis à souper, à, à dîner et ils sont arrivés à 20h30. <rire> wow, là, j'ai vu qu'il y avait des petites différences culturelles. Mais au niveau de la communication <rire> entre homme, entre nana française et, <rire> et mec français, ils ont les, les trois mêmes problèmes aussi. Ouais. Okay. de ils cherchent à convaincre l'autre que j'ai raison, tu attends. Ouais. Ils se disent beaucoup plus de critiques que de compliments. Et ils interprètent continuellement le, ce que l'autre est en train de dire.
0: Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont plus sujettes à interpréter négativement ce que l'autre peut leur communiquer?
1: Plus j'ai euh, une sensibilité émotive, plus je suis susceptible, plus je vais te porter à croire que ce que je pense est toujours vrai. Et vous savez comme moi que notre cerveau humain fait en sorte qu'on voit là où on pense. Donc si je pense que l'autre, euh, parce qu'il il, <rire> m'a dit qu'il m'aimait, que, ou que son, son amour, c'était du désir sexuel, mais tu es un, un obsédé sexuel, mmh. tu ne mmh. penses rien qu'à ça. Mmh. Quel homme n'a jamais reçu cette, euh, <rire> ce commentaire-là? Ben, oui.
2: <rire> Le temps passe, il nous reste euh, presque... Nous avons presque fini déjà, vont... mais euh, quel que serait le, le, le mot de la fin pour, euh, au sujet de la communication? Comment vous pourriez... Euh, les... là, 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 le mot de la
1: fin? Brasser des fleurs plutôt que de la merde. Bon. On construit sur le positif.
0: Bien.
1: Ce n'est pas le tu qui tue la communication. C'est ce qui vient après le tu. Mmh. Alors, On
0: construit sur du positif. Oui. On s'encourage à rester dans une communication positive, on s'encourage à, à donner des compliments, à s'excuser. Si
1: J'exprime mes besoins, Faux. jamais mes frustrations.
0: Mais comment je vais les régler, mes frustrations?
1: Ben, en exprimant le besoin. Il <rire> et, okay. et y a un grand psy, dans l'ancêtre de tous les psys, qui a dit un jour, demandez, vous recevrez.
2: Ah oui. <rire> Donc...
1: <rire> <rire> si je dis « qu'est-ce que je veux », j'augmente les probabilités de l'obtenir.
2: Excellent, excellent. On pourrait vous écouter des heures, Yvon. Euh, on est obligé de s'en tenir, à, de, de, de tenir à, à notre horaire. Alors donc, c'était Psycho-Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous avions le plaisir de recevoir de nouveau le psychologue et auteur bien connu Yvon Dallaire. Il pratique en, en cabinet privé à Québec, mais il reste actif dans les médias au Québec et en Europe. Euh, en allant euh, sur euh, Internet, là, sur euh, yvondaler.com, vous y trouverez la présentation de ses livres, de ses textes et de nombreux tests, tests dis-je, pour évaluer votre bonheur conjugal. Vous pouvez vous, euh, euh, vous abonner aussi à son info lettre mensuelle sur le couple en allant sur son site. Voilà. Alors donc, euh, grâce à ces perspectives, euh, euh, aux perspectives de notre invité d'aujourd'hui, Yvon Dallaire, nous serons de meilleurs communicateurs, euh, espérons-nous. Alors merci bien, Yvon. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec et à Montréal. On peut nous consulter à distance en vidéoconférence de partout. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecote.com. On se retrouve dans deux semaines.
0: À bientôt.